0: galera ligada no SDT na bancada. Estamos de volta após uma semana. Falamos na semana que passou sobre o Valência, né, abrindo essa temporada 2021 do som das torcidas na bancada, a ramificação do podcast Abre Alas, da Central 3. E, como sempre, estou ao lado do meu é, companheiro de batalha aqui, meu sócio no cimentão, no nosso sofá de concreto, Irland Simões.
1: Salve, amigo da bancada, salve, mate, salve nossos convidados que vão ser apresentados logo mais para o mate. É só ressaltando isso, né? a gente tinha prometido que agora vai voltar a fazer mais podcast, Estamos voltando no formato podcast, vocês vão perceber, como eu já falei, que realmente vai melhorar aí a discussão, que dá tempo de discutir, vai fazer uma editada, dá para dar uma uma planejada. Então, voltando a reforçar que avisem para os amigos e amigas que o o feed do SDT na bancada é o feed do som das torcidas, não tem diferença nenhuma. O canal da bancada continua existindo, as coisas continuam existindo. E hoje, aquele tema que a gente estava muito interessado em fazer, eu, particularmente, sou fascinado. né, por esse tema, não conheço quase nada, tenho uma grande curiosidade, por sorte temos aí uma equipe bem bacana ao nosso dispor para nos ensinar o que que vem aí sobre arquibancadas africanas, eu diria que hoje é um programa mais formado do som das torcidas do que na bancada, entretanto vão ter algumas coisas que vão aparecer aí que com certeza o pessoal que é mais do na bancada do que do som das torcidas vai vai se ligar bastante, não é isso Mati?
0: Isso, e só fazendo um esclarecimento, né? Tivemos duas edições do Som das Torcidas na sequência, duas do SDT na bancada na sequência depois, mas a ideia é ir alternando, né? Cada podcast ser. Ter a periodicidade quinzenal, né? E a gente começou o programa aí ouvindo essa melodia né, surgida ali em Casablanca, mais propriamente na Curva do Raja, né? Um dos dois clubes da da cidade marroquina. Melodia essa que chegou em algumas arquibancadas brasileiras, por isso o da nossa escolha. E por isso mesmo que a gente vai chamar agora o Taha Chateau É ele que é arquiteto militante dos direitos humanos em Marrocos e torcedor do Raja. Tudo bom, Taha? Tudo bom. Oi, gente. Bem, o Tarrá que fala conosco da França, né? Eu queria até que você falasse um pouco também, Taha, sobre esse orgulho da torcida do Raja de ter uma música aí que está fazendo sucesso né? no no mundo inteiro. Chegou às arquibancadas brasileiras, até... Tem uma ligação também né, com o futebol daqui, porque surge ali após a eliminação do Atlético Mineiro na semifinal do Mundial de Clubes, realizado no próprio Marrocos. Enfim, o microfone é todo seu.
2: Obrigado, obrigado gente pelo convite. Primeiro a relação que o Raja de Casablanca tem com, vamos dizer, com o Brasil e com a América Latina em geral começou nos anos 90, porque com o nosso rival, o Uidad. O idade simboliza, vamos dizer, a luta para a independência marroquina. Então, eles têm o um nome de idade da nação. Nos anos 90 e 80, o Rajá fez a eleição de de trabalhar com treinadores da América Latina. O mais famoso era Oscar Fuloni. Então, uh, o Rajá uh, começou a tentar conquistar a África mais do que, a, mais do que o futebol nacional. Então, uh, isso fez que, a, que, que o Raja chegou no Brasil em 2000, na Copa do Mundo, do Mundo do, dos Clubes, jogou contra o Corinthians e Nessa época começou a, a relação entre o Raja de Casablanca porque a gente tem a fama de ser o, o clube marroquino brasileiro vamos dizer que tenta que tenta ser tem, tenta ter o, um estilo latino e um estilo de tor, de torcida latina também e no ano 2013 como você falou uh, o fato de vencer O o time do do Ronaldinho, do do, do segundo fenômeno do futebol, o Ronaldinho foi um orgulho e e ali começou, eu acho, essa popularidade do Raja no no Brasil. Começou com a, a torcida do Cruzeiro, eu acho.
0: Exatamente, né? Até o, o cruzeiro rival do Atlético Mineiro acabou tirando uma onda aí é, por conta da, da, da eliminação já dita, mas também é, torcedor do Fortaleza, é, até onde eu sei também, canta essa melodia e outras é, pelo Brasil, né? E falando conosco também está aí é, a dupla que toca o África em pauta, né? Um dos projetos ligados ao ponta de lança. Começar primeiro aqui com o Marcos Carvalho, ele que é professor de inglês e botafoguense. Como tá, Marcos?
3: Vamos bem, né? Apesar de tudo que o Botafogo nos causa aí, vamos bem. <risos> É... Não, não tá fácil não tá fácil, mas abandonar jamais né é nessas horas que a gente tem de ficar firme bom, prazer estar aqui é, participando né, desse podcast participando na Central 3 que é uma referência pra mim de podcast né, de podcast no geral e vamos lá, tem, tem muita conversa boa aí pela frente hoje
1: se Matias não avisava que você era Botafoguense eu achava que era Caio Belange
0: falando a voz é idêntica idêntica <risos> <risos> Não, o Caio tá, tá um pouco mais acabado, viu? <risos> a, a, a voz está tá, tá um pouco mais acabada que, que a do Marcos, até porque o Marcos, como professor é, de línguas, né, tem que conservar bem o seu instrumento de, de trabalho. E falando conosco também do, do PDL, é, direto do Rio de Janeiro, mas vocês vão perceber que o sotaque é outro, e eu até vou puxar aqui uma escalação Altieri, Alex, Darzoni e Morelli, Eliseu Panceira, Vanildo Márcio e Gerson, Luciano Fonseca e Alê Menezes. Como estamos, Luiz Fernando Filho?
4: Agora tu me deixou nervosíssimo, <risos> Matias Pinto, porque esse é o Dream Team, esse daí, Altieri, Luciano Fonseca, Darzoni... Olha, é como eu digo, né? Como a gente sempre diz, né? A rua viu, hein? A rua viu esse time lá, na né, minha querida São Gabriel. Pesquisem aí São Gabriel e Palmeiras no YouTube, vocês vão saber da força, né? Do, dos Pampas, principalmente lá na região central, São Gabriel. E, para começar, então, agradecendo primeiramente ao Matias, ao Willan e todo mundo que está aqui. Assim como o Marcos falou, eu também sou um grande fã da Central 3, a gente já tinha né, um apreço pela Central 3 antes mesmo do Ponto de Lança. É, vocês podem não estar vendo, mas estou vestido de terno para participar desse programa. <risos> e é como diria a minha querida cantora Ludmilla, a favela chegou e chegamos aqui no Som das Torcidas também, já agradecendo muito pela, pelo convite de vocês.
0: Bem, então tá, tamo junto aí. É... É, a Podosfera é uma grande família A gente fica muito feliz também Com o sucesso do Ponta de Lança aí Que está oferecendo muito conteúdo Toda semana é, Eu comecei lendo vocês né, pelo Medium não, não lembro agora quem que me indicou Mas é, o, o Ludopédio muitas vezes é, Compartilhava o conteúdo de vocês O Luciano Jorge de Jesus também Então é, fico feliz aí De ver que a firma está crescendo. E começar a falar propriamente do projeto. né? Eu queria que vocês falassem um pouco de como surgiu a ideia, até porque... É, um, um Outro aspecto muito bacana do Ponto de Lança é que ele está espalhado por todo o Brasil. Né? Tem colaboradores é, de várias partes do Brasil que estão aí em movimento. Né? É, um, é um gaúcho que mora no Rio, é um paulista que morou no Rio Grande do Sul, enfim, tem gente no Nordeste. É, fala um pouquinho aí de como surgiu essa, essa rede aí que trata do, do futebol africano em língua portuguesa.
4: Eu vou começar eu sou um pouco esquecido, tá? Então o Marcos vai me complementar depois. É, o projeto basicamente começou é, quando, numa, em algumas conversas minha e do Rubens e Guilherme Santos, né, que é o, um outro integrante, que também que mora em Suzano e que estudou comigo lá em Santa Maria, na FSM. Santa Maria, né, que é ali o maior rival do São Gabriel, inclusive, no gauchão Inter Santa Maria. Enfim, e aí a gente tinha, era uma, acho que cerca de dois meses antes da Copa Africana de Nações que na época não tinha nenhuma confirmação que ia ser transmitido, enfim. E aí o Rubens Guilherme em vias de viajar a Moçambique por um intercâmbio também, através da universidade. A gente pensou, por que não cobrir a Copa Africana de Nações? Percebendo que tinha um vácuo aí, né, em relação às transmissões de torneios africanos e principalmente porque a gente pensou com um olhar do jornalismo assim também, que seria muito interessante a gente contar histórias do futebol africano. E aí começou basicamente assim, aí depois veio outras pessoas como o Marcos, que já era um cara que falava sobre a seleção angolana no Twitter a gente achou ele através de uma das threads, né? as famosas threads né? o Marcos, aí depois, eu não lembro exatamente a sequência mas aí depois veio a Caroline Tavares também que é outra jornalista que, é, que mora em Fortaleza a Liz Ramos, que mora aqui no Rio de Janeiro também inclusive perto daqui onde eu moro, botafoguense também E o Bruno Negrão, o Bruno Negrão, meu amigo colorado favorito, né? Talvez um dos únicos, que é de Porto Alegre, né? A gente já conhecia o trabalho dele através do slam, principalmente, de rodas culturais em Porto Alegre. E aí, eu acho que... e o Matheus Soares, perdão, eu já estava esquecendo. E o Matheus Soares também, de Minas Gerais, né? De Caratinga. E aí a gente foi juntando toda essa galera e... E por último, entre aspas, e não menos importante, né, o Dinho, o Dinho Liberito, que é daqui do Rio de Janeiro também, é né, o nosso diretor de arte, né? A gente chama carinhosamente de Dinho da Baixada, né, porque ele, ele mora aqui na Baixada Fluminense. Então ele é mais uma das pessoas que nos ajudaram e que nos ajudam assim todos os dias ao nosso projeto crescer, né? E também fazendo um agradecimento a tanto ao Matias, ao Ilan, e quem nos apoia sempre. Quando o Xadrez Verbal é, num podcast. É, como é que eu posso dizer, nos recomendou, foi um dos grandes momentos do nosso projeto, então a gente agradece também a Central 3, né, que é onde os podcasts também são hospedados.
0: E, e Marcos, é, aproveitando aí a, a deixa do, do LF, né, é, diz que você acompanha bastante os Palancas Negras porque você morou do, do outro lado do Atlântico, né você passou uma temporada em Angola. Conta aí para gente um pouco de como foi essa vivência.
3: Cara, eu fui para lá é, para dar aula de inglês mesmo, né? Para trabalhar lá e tava um desses grupos de Facebook de vagas de professores, né? E eu sempre foi um cara muito inquieto, assim, ó. há um tempo atrás. Agora eu tô mais tranquilo com relação à minha carreira. Sempre quis pegar desafio novo e, né? Tentar alguma coisa nova e apareceu uma vaga lá para Angola, e eu resolvi ir, né? E aí foi um processo todo de pesquisa sobre o país. Eu cheguei no país já sabendo quais eram os times, qual qual time era mais campeão. A gente, óbvio, vai pesquisar o futebol. Eu vi mais ou menos a distância da minha casa para os estádios de futebol. Então, foi eu pensava que eu ia lá só para dar aula de inglês, para trabalhar, e aproveitar nos nos fins de semana, de repente, para ver algum jogo de futebol mas na verdade foi algo muito mais profundo do que isso, né? Foi uma foi uma jornada meio que de, desco, de descoberta, né? De você se descobrir, de você se reconectar, né? Com algo muito maior do que você imaginava, de você entender coisas e, e ver o quanto de Angola tem, em Brasil, tem, tem no Brasil, né? E o quanto do, do Brasil também chega a Angola. E foi uma experiência muito muito legal. E eu me lembro que eu estava começando a me envolver com questão de escrever sobre esporte. Eu sempre gostei muito de escrever, mas comecei a, a me envolver com escrever sobre esporte. E eu resolvi falar sobre o Girabola, né? É, que é o um campeonato angolano de futebol. E eu falei assim: eu vou tentar contar essa história, porque ninguém conta essa história no Brasil. E foi até por isso que o, o Ponta de Lança me achou, né? Numa, numa thread sobre o, o Girabola. Teve uma que eu mandei, inclusive, com um impedimento. E que, eu, né, que a gente continua fazendo até hoje. Mas a, a, morar em, em Angola foi entender melhor a África, foi, apesar né, de Angola não ser a, re, né, a representação da África como um todo, e isso né, tem que ficar bem claro: as pessoas colocam a África toda no mesmo potinho, é né? a mesma coisa que fazem às vezes com o Nordeste aqui, né como se fosse uma vila e você tem eu a rua né?
1: exatamente isso, mano. É. é. <risos>
3: É, sim. é como se, são as vilas, né? Aí tem a rua né, Paraíba, tem a rua Ceará, enfim, você tem as as ruas diferentes, né? E não, a África é um continente muito diverso, com muitas coisas diferentes, mas estar lá me fez entender isso, né? E eu consegui voltar com uma experiência que eu acho que eu nunca teria, só pesquisando daqui. Óbvio que dá para você acessar muita coisa e tal, mas... Estar lá, pisar lá, sentir o cheiro, ver as coisas, ver uma cidade tão diversa, tão doida como é a Luanda, é, foi uma experiência maravilhosa para mim.
1: Deixa eu perguntar exatamente isso, porque ok, a gente tem na Central 3 né, o, o Baion de 2, foi até por onde eu cheguei na Central 3, foi o Baion de 2, é, apesar de já conhecer Matias e tal, mas participava do de 2 porque era o programa que a gente tentava reunir né, o, o, jornalistas, torcedores do futebol nordestino, em geral, né, dos clubes do Nordeste, e sempre frisando isso. né? O Ceará é uma história, o Piauí é outra história, o Sergipe é outro, outro mundo, a Bahia é nem se fala, etc. É, e, assim, claro, você coloca um grande guarda-chuva para trabalhar. É, se já fazer isso com o Nordeste é difícil, apesar de quem vem de fora achar que é tudo igual, é, eu imagino esse, o trabalho de vocês fazer isso com o continente Sim. africano como tudo. todo. Né? Primeiro pela dificuldade de ter acesso à informação... Uh, uh, mas apurada, vamos falar assim, você não tem grandes meios de comunicação nem no Brasil e talvez nem nos países é, digamos mais centrais do futebol. Você não tem um grande meio do, da, do jornalismo inglês cobrindo futebol africano ou pelo menos de alguns países africanos. Né? E vocês têm um, um nível de diversidade é, brutal no sentido você tem uma, uma, uma África lusófona que talvez seja um pouco mais fácil de ter contato Você tem uma África mais arabizada, né, no norte da África. Você tem ali o o oeste africano, que tem outra configuração totalmente distinta, com países com a força grande, outros nem tanto. E você tem mais outros 40 países. (risos) Então, assim, como é que é o desafio de você dar conta de tanta informação diversificada sem perder essa ideia de estar falando sobre o continente africano e também não serem generalistas? né? Porque, de fato, não deve ser muito fácil
4: fazer isso. Vou tomar a dianteira. É, é, isso, essa questão mesmo que o Marcos já citou e tu também citou é muito importante mesmo porque a gente começou é, muito de um jeito manual assim, né? Desde do momento que a gente começou a cobrir a Copa Africana de Nações, a gente pensava muito nessas histórias. E antes mesmo do projeto, né, uma das inquietudes que a gente tinha era, e ainda tem, né, nunca deixou de ter, era justamente romper com essa visão eurocêntrica, né, em relação ao continente africano e também lá no começo, né, sobre o estereótipo sobre o futebol africano em si, né. A gente tentava, a gente sempre coloca, contextualiza muito bem as histórias, os personagens, assim, a gente tem já, digamos, com o tempo, a gente foi conhecendo melhor quem são os jornalistas e as jornalistas do continente, né? os veículos né, que trabalham no continente com informações, porque a partir daí né, a gente consegue ter uma consegue passar a informação de uma forma um pouco mais uh, verdadeira e realista do ponto de vista com as limitações que a gente tem, né? Então foi mais ou menos assim com o tempo que a gente foi é, ia descobrindo um jornalista aqui, né? Principalmente no Twitter. O Twitter é a nossa principal rede de informação, assim. Foi através ali que a gente conseguiu fazer muitas conexões, inclusive com irmãos angolanos. Assim, sempre que tem alguma pauta específica, assim, é, sempre surge gente comentando, é, enfim, interagindo com a gente. E eu a Acho que foi mais ou menos isso, né, Marcos? A gente foi trocando figurinhas, digamos assim, em relação aos veículos, às informações. A gente sempre tem uma preocupação muito grande em checar as informações também, em mais de um veículo. Mas é como tu disse, é muito complexo o continente africano, né? Não tem como a gente dizer que é só isso ou aquilo, ou passar uma informação ali específica, tentando generalizar. Mas, ao mesmo tempo, esse é o grande segredo do nosso trabalho, porque a gente gosta, é realmente muito bom por exemplo, produzir uma África em pauta, né? E, e lidar com informações e correr atrás. Eu, particularmente, gosto muito, acredito que o Marcos também seja uma dessas pessoas aí que gostam bastante, assim, de, de pesquisar sobre o continente africano, principalmente também sobre, é, como é que eu posso dizer, o momento atual do continente africano. A gente entende e sempre, né, lida com a história, até porque o futebol africano e o continente africano, né, é, a história está sempre lado a lado, né, independente do tema, mas a gente também deu um passo, acho que além falando sobre as questões atuais do continente africano. E a gente sempre fala né, que o chat de desverbal também é um, dos, é um dos modelos né, que a gente já tinha para seguir um, um tipo de jornalismo, assim, nosso ponto de vista né, africano, assim, da diáspora, digamos assim, né, para tentar trazer um material fidedigno ao pessoal que quer se informar sobre o continente.
1: Só explica rapidinho para quem está comendo bola, está ouvindo e não sabe ainda da história, e também para o nosso convidado, Tahar, qual a origem do nome Ponta de Lança. né? Eu acho que é importante também, né?
3: Tem muito da inspiração da música do Jorge do ben né? É, e também da música do Rincon sapiência né? Que é a, a ponta de lança. É, e a gente também, é, conversando, assim, né, com o tempo, foi um nome que ele foi até se... É, é, ele foi se, se acomodando é, conforme o, o projeto ia se desenvolvendo, né? Porque levando também para o lado do, do futebol, né, do, do ponta de lança do futebol é, é o cara ali que enfim que resolve é o cara que ataca né? e, e a gente acabou é, é, batendo de frente, né, a gente acaba batendo de frente atacando uma questão importante que é dar ao continente africano a sua devida importância óbvio que a gente está no caminho disso ainda a gente talvez é, nunca alcance de fato é, é, o objetivo, né, de dar realmente a importância total que o, que o continente africano precisa ter. a gente tá nessa busca, né, mas a gente mudar um pouquinho a lente como se enxerga o continente africano, entendeu? então assim, é o ponta de lança ele 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 ataca mesmo essa questão. ele ele a gente quer mesmo ser referência. a gente quer que as pessoas olhem e procurem informação sobre a África a partir da gente e que Procurar informação sobre o continente africano antes de falar algo, procurar conhecer sobre o continente africano, seja algo comum, né? seja algo importante para as pessoas, porque às vezes me dá a sensação, eu já comentei isso com o Luiz, até já comentei em episódios do África em Pauta, que... Para falar sobre África, qualquer um pode falar qualquer coisa e, e tá, tá bom, porque ninguém vai checar, ninguém vai saber, e não, o que a gente quer mostrar é que tem como procurar, tem como, como ter informação, e a gente quer oferecer isso, a gente quer ser essa referência, a gente quer atacar essa questão aí da, da desinformação sobre o continente africano, né? e finalizando, também tem toda a questão de contexto, às vezes você tem uma informação solta, mas é, o que, que aquela informação quer dizer no contexto africano? O que que aquela informação quer dizer no contexto daquela região do continente africano? né? Cada região tem suas peculiaridades e dentro das regiões cada país tem sua peculiaridade. Então a gente tem um trabalho profundo de muito estudo, não só de pegar informação, mas de muito estudo sobre a geopolítica do país, sobre a história do país, para que a gente consiga oferecer para o ouvinte né? uma experiência boa de informação sobre o continente africano. Né, então é, é, é muito dentro disso E puxando assim né, Até falando do, do Raja aí, né, é, Se você pegar as manchetes do, do, de, Desse jogo né, Entre o Atlético Mineiro e o Raja é, Por exemplo, tem uma manchete Do Globosport.com que era Para jamais acreditar Galo perde para o Raja e é eliminado do Mundial Uma outra matéria Do outro site é Atlético Mineiro dá vexame Perde para Zebra Raja e cai na semi do Mundial O Raja Casablanca Chegava ao Mundial como tricampeão Ele chegava como campeão né, Do marroquino no caso A vaga dele foi assegurada por isso Mas o Raja já era tricampeão Continental naquela época Então não era um time pequeno Um time qualquer Então assim, a gente quer mudar essa ótica A gente quer mudar Essa essa visão de que O continente africano é incapaz enfim. Como a gente viu também Esse ano aí com relação
5: ao online
0: E falando do Raja propriamente, eu queria que o o Taha comentasse um pouco também de de uma visão de de dentro para fora, né, para falar justamente dessa diversidade em África e de como isso se manifesta no futebol, né? Claro, ele ele tem o ponto de vista marroquino, mas queria que ele tentasse sintetizar um pouco em relação ao futebol africano a partir das arquibancadas, né? Quais são as diferenças e semelhanças que a gente pode elencar?
2: Claro, claro. Primeiro, agradeço a ponta de lança, a iniciativa e também a eleição que eles fizeram, porque para a gente o problema maior para um um time, para um futebol como o futebol africano, o do Maghreb especificamente, um time como o Raja, que tem 4 milhões de seguidores nas redes sociais, ainda sofre muito eurocentrismo e uma perspectiva europeia que decide que, como como falou, o futebol do Maghreb é incapaz. O, o que sempre é uma surpresa quando um time como a Rajah ou como o ou como o Mazembe antes quando jogou o final contra a Inter, uh, sempre uma surpresa, sempre um, uma coisa, sempre deve ter algo errado com o time europeu, com o time latino que perdeu. Uh, assim que a- agradeço muito essa nova visão uh, e também tenho que dizer que que a gente, por isso que falei no começo do orgulho, uh, tem muito, muito entusiasmo com, com os médias, uh, os, os médios brasileiros que falam do tema do futebol africano, porque a gente se reconhece, vamos dizer, é, é como se fosse uma cultura prima não tão parecida as pessoas que foram na África já sabem. Uh, tem a, tem a diferença, tem bastante. Mas é uma cultura prima que, que, que teve uma história parecida, politicamente, socialmente. Uh, assim que é, a gente é, é muito feliz quando se trata da África com, com complexidade e quando se vamos dizer, quando há uma distinção entre o que é o futebol do Maghreb, a África do Oeste, o que é o Senegal, a Gana, Côte d'Ivoire, a Nigéria, Camarões, e a África do, do Sul, que teve a sua época de ouro, vamos dizer, e também a África Oriental, que ainda não está não tão presente, inclusive no futebol africano, estamos falando de Tanzânia, Quênia, Uh, Sudão, uh, que são times que de vez em quando participam na Copa da África, mas é uma, uma zona da África que não é tão presente no, no futebol africano. Mas de maneira geral, um, eu, eu acho muito legal o fato de tratar a África com com diversidade e e aceitar o fato que seja um continente um continente complexo.
0: E eu queria falar agora propriamente da Copa Africana de Nações, né? que, na, na minha visão, é um dos torneios é, de seleções mais interessantes é, que tem de se acompanhar, né? que tem sempre boas histórias é, fora de campo. E eu queria que vocês comentassem um pouco como é a cobertura desse torneio pelo ponta-de-lança.
4: É eu acho que para mim, assim, é, pela visão de fora, né, o Tarrato também pode depois dar um, uma, uma consideração né, mais realista, assim, é, a gente sempre teve essa noção, assim, até checando é, tanto torcedores, torcedoras e jornalistas, né, é, de alguns países africanos, assim, em como a Copa Africana de Nações, ela é, é ela tem um, uma razão política, né, até pela sua formação histórica, é, lá com, sei lá, CIE, né, um, enfim, tem também ali uh, no seu cerne, né, o um ideal pan-africanista como um todo, e, e para mim, aí falando como jornalista também, é, e o que motivou também a nossa, a criação do projeto era justamente não só contar histórias, mas é assim, a gente entender que o, a Copa Africana das Nações, ela, ela tem razões não só políticas, como eu disse, mas históricas e culturais, né. E para mim, o que me chega mais a mim também, o que me motiva a assistir a Copa Africana das Nações, que, aliás, parece que a cada edição está ficando melhor ainda, a nível de, de competitividade, de seleções e tudo mais, é justamente em como, para muitos, ou para boa parte de alguns torcedores africanos, aí vai depender do país e tudo mais, é, a Copa Africana das Nações muitas vezes é algo maior ou significa. Né, culturalmente e, e até mesmo, às vezes, politicamente, mais do que uma Copa do Mundo. Né? E isso é muito interessante, porque eu acho que a Copa Africana das Nações é é um case muito interessante para a gente perceber e para a gente, digamos que, notar um pouco mais algumas histórias específicas ali de cada país, não só a cultura do futebol em si, mas como certamente, né? Tem gente que diz que futebol e política não se misturam é porque certamente nunca devem ter assistido uma Copa Africana de Nações, né? E para mim é isso, Copa Africana de Nações está muito ligada obviamente, a cultura esportiva de cada país, mas principalmente a política e e a cultura dos seus seus países. né? E, para mim, isso é o que torna né, o torneio algo muito atraente, tanto a nível competitivo, mas a nível também até jornalístico, digamos assim.
3: Eu eu percebo assim também, e eu acho que a a Copa Africana de Nações, ela parece que está encontrando... É, melhor agora uma forma de ser, ser levada também um pouco mais a sério, né, é, de maneira internacional dentro do continente a Copa Africana de Nações ela é uma enfim ela é uma grande para mim é uma grande celebração da diversidade africana a última Copa Africana de Nações mostrou isso né apesar de assim alguns problemas por exemplo com o preço dos ingressos os preços dos ingressos na Copa Africana de Nações do Egito é, foi, foi um pouco caro, né? o que afastava também um pouco o público. A gente teve os, os estádios também um pouco vazios e também aquela coisa da mudança em cima da hora. Né? É, eu vou uma mudança em cima da hora, esse é Camarões, se eu, se, eu, se eu tô bem lembrado, e aí eu vou uma mudança em cima da hora para o Egito. É, mas eu acho que tudo isso passa também por um processo de... É, 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 de melhor evolução da Confederação Africana de Futebol, né, que precisa ver. A gente ainda tem alguns problemas muito sérios na, na Confederação Africana de Futebol, que, é, pela cobertura midiática não ser tão... É, é, como podemos dizer, não levar tão a sério o continente em termos de futebol, é, existe até um espaço para que essa Confederação Africana de Futebol... Ela comenta algumas coisas assim que são complicadas, né? Quando a gente olha, é, então, assim, eu acho que, que tem essa questão. A, a Copa Africana de Nações ela precisa de uma organização melhor por parte da sua confederação até para que o produto seja melhor. Mas se você observar tecnicamente o que foi, por exemplo, a Copa Africana de Nações 2019. Você vê, uma, assim, você vê uma evolução constante e você teve uma final com dois trabalhos muito legais, né? o trabalho no Senegal do CIC e o trabalho da, da Argélia, que são times que são, entre aspas, de escolas diferentes, o que destrói também aquele mito da escola africana de futebol, é, com, com estilos diferentes de jogar, de regiões diferentes, né, que mostraram um bom futebol jogando de forma forma tática e técnica diferente. Então você consegue observar a diversidade, não só da maneira de torcer também, porque você pode observar isso nos diferentes jogos, né? você tem a torcida com a característica mais ultra, outras são mais de dançar e tal, outras usam a vovuzela que faz aquele aquele barulho né, tremendo mas você também observa a diferença na maneira de como se pensa e se pratica futebol dentro de campo. Tá? Então, assim, é, é, é muito legal que, que a, África, a, a Copa Africana de Nações se estabeleça. A última eu acompanhei, eu ainda não estava oficialmente no ponta de lança, eu era um colaborador, eu estava eu num site angolano, cobrindo a, a Copa Africana de Nações, e era muito legal ver como eles levavam a competição. E como havia ali uma esperança no país, assim, ver que o país realmente parava para apoiar o futebol em Angola, que não é o primeiro esporte de Angola. Mas como a Copa Africana de Nações mexe com o imaginário, mexe com a mente do do povo ali quando ela está acontecendo.
0: Mas qual seria o esporte nacional, hockey sobre patins?
3: Não, basquete. Basquete Basquete é mais popular. Você anda anda pela pela marginal ali em Luanda, né? Hum. é um calçadão, você tem quadras ali com, com, uma, com uma tabela né, de basquete. Você não tem quadra de futebol. Você tem quadra com tabela de basquete.
1: Eu ia até perguntar uma questão é, sobre é, o caráter também do equilíbrio né, do, das competições do futebol africano. É, anos atrás, na Copa do Mundo 2018, eu, tava, eu escrevi um texto sobre... É, só questão de imigração né? e jogadores que voltam, que nasceram na Europa, mas preferem jogar pelo país dos seus pais. né? Todo o conflito histórico, contextualizei também com o crescimento do neofascismo, né, xenofobia, racismo, etc. E aí acabei indo mais além para dar uma olhada maior, né? mais profunda no panorama do futebol africano, que eu creio que vocês devem dominar bem esses números. E aí cheguei, estava olhando assim, os, os campeões da Copa Africana de Nações, e os classificados para o Mundial. Não se repetem, é é raro se repetir, né, os melhores times da Copa Africana de Nações e os classificados, e os campeões, muitas vezes são campeões africanos, mas não se classificam para a Copa. né? Então tem uma uma dificuldade muito grande de manter essa frequência dos mesmos países na Copa do Mundo, e isso também dá uma sensação de descontinuidade do futebol africano. E não se trata disso, né? se trata de um equilíbrio muito grande, você não tem a concentração de de força futebolística em poucos países, então você vai ter mais de uma dezena de clubes classificados ou para a final da Copa de Nação ou para a Copa do Mundo, né? e isso torna um pouco as coisas mais confusas para quem está olhando de fora e não acompanha. né? E e do ponto de vista de quem está assistindo, né? o grande lance é que a gente é muito acostumado, e por por sermos muitos europeizados, eurocentrados, é, a gente não entende que, sim, hoje o futebol africano já tem umas inúmeras é, é, estrelas né, disputando um campeonato de seleções pelos pelas seleções da África, é, e o fato de ser competitivo torna o torneio muito melhor. Né? A questão é que a gente não se dá ao direito de ver o futebol africano como futebol assistível. Se fosse considerar competição continental da América do Sul, convenhamos que é muito menos interessante do que assistir uma Copa Africana em Nação. Né? E a gente não tem acesso a esses
0: jogos com tanta facilidade. É, e, até é, numa é questão, que e até numa questão quantitativa também né? cabe lembrar que a, a Confederação Africana de Futebol é a que tem maior número de países membros, né? E a Copa Africana de Nações até choca bastante com o calendário europeu porque é, é uma edição a cada dois anos, né? Tamanha, Exato. a demanda que tem por esse torneio, né? então é é interessante notar isso, além, claro, de de várias competições que existem apenas com com jogadores que atuam no continente africano, né? sejam regionais ou ou até o Campeonato Africano de Nações, que também é realizado bienalmente, mas, como eu disse anteriormente, com jogadores que atuam por clubes africanos.
3: É o famoso chan que eles chamam lá. É. É, é, e também tem a, a Copa COSAFA, tem outras Copas regionais, né? como, como você bem disse. É, exatamente. É, eu acho que passa também pelo fato de que as eliminatórias africanas, tanto para a Copa Africana de Nações quanto para a Copa do Mundo, são dificílimas. É só né? pedreira. E, é só pedreira. Hum. E, e, e assim, ó, obviamente, né? Assim, a Copa Africana de Nações... Você tem agora a a última foi com 24 clubes, acho que foi 24 clubes, perdão, 24 seleções, né? Foi, acho que a maior Copa Africana de Nações da história. Se não foi foi 24, já já, já chegamos a 32, tá? Eu posso estar enganado aqui, mas são esses números. Mas e aí você vai ter um gargalo para a Copa do Mundo. É, e, e, e é isso, às vezes você vai ter um grupo que vai ter, você vai ter no mesmo grupo Egito é, Nigéria e Costa do Marfim um vai ficar de fora ou né? um vai ficar de fora você vai ter Gana é, é, Camarões sei lá, Gana, Camarões e vou pegar aqui, Angola né? Gana, Camarões e África do Sul Gana, Camarões e África do Sul, acho que não faz muito sentido pela região mas vamos lá, Argélia, Gana e África do Sul, são times de regiões diferentes, né, a Argélia do, do Norte da África, Gana da África Ocidental e a, e a África do Sul da, da, da África Austral. E aí, como é que resolve isso? Um vai ficar de fora. Então, há um equilíbrio muito grande, como o irland disse, uma divisão da força do futebol, você tem equipes dominantes, vamos dizer assim, em cada região, eu acho que a África Ocidental, você tem ali... Eu, eu usaria dizer que você tem mais equipes fortes, né? De cabeça você tem aqui a Costa do Marfim, Gana, Camarões, Nigéria, né? Não, eu não estou elencando pelo nível de força, né? Enfim, não, não necessariamente nessa ordem. Aí no Norte da África você tem seleções muito dominantes no continente, né? O Egito que é dominante no continente, mas não repete a, a isso com relação à vaga em Copa do Mundo e em relação ao desempenho na Copa do Mundo. Você tem a Argélia que bateu de frente com a Alemanha em 2014 aqui no Brasil. Então, você tem Tunísia. Enfim, você você tem muita força diluída. Você tem times tradicionais, bons times em vários lugares. Então, isso obviamente não vai se repetir. E aí a a, a quantidade de vagas acaba sendo pouco para o tanto de força que você tem. E, E aí foi isso, você observar. A Copa América, a última Copa América né, que foi realizada aqui no Brasil. E a Copa Africana de Nações, olha, teve muito jogo da Copa América que deu um sono, assim, tremendo. Mas, assim, absurdo. E fora aquela coisa do pessoal gritando é, defense no Morumbi. Isso daí não existe. Não existe, vocês me desculpem. É? Então, assim, eu acho que isso é uma cena que você não veria nunca numa Copa Africana de Nações independente de, 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 no país, o, o, o esporte mais popular ser assim, é o basquete, né, e Angola ninguém grita defense quando o outro time tá atacando, então, é só para fazer esse registro, né, então é, é importante a gente ver isso, né, você tem um, um equilíbrio de forças e alguém vai ter que ficar de fora, não adianta, só se, se der mais vaga, e eu acho que não tem como, né.
0: E, Taha, na, na sua visão como torcedor da seleção marroquina, é, o, que, o que causa ma- mais ansiedade, né? As eliminatórias para a Copa Africana de Nações ou para a Copa do Mundo, né? Só lembrando que Marrocos participou de cinco edições da Copa do Mundo, a primeira em 1970, é, contra 17 é, da Copa Africana de Nações, a primeira em 72.
2: Uh, sim é. uh, Vocês uh, Trataram de dois temas Muito importantes para a gente uh, Primeiro Para responder a pergunta uh, Na verdade A gente teve uma época bastante Larga onde a prioridade era A Copa do Mundo E nesse tema tem um, uma Diferença entre o que é Maghreb, Marrocos Argélia e, e Tunísia Uh, e oposição a Egito, porque Egito uh, sempre teve a Copa da África de nações como prioridade. Enquanto a gente, uh, no Maghreb, no... porque Egito é, é parte da África Norte, mas não é parte do Maghreb. O Maghreb para na Líbia, mas que é um país que ainda não tem uma tradição futbolística, uh, des- desenvolvida tão desenvolvida. Então, uh, para a gente, um, a Copa do Mundo uh, foi uma prioridade durante muito tempo, sobretudo depois de 86, porque nessa Copa do, do, do Mundo, no México, Marrocos foi a primeira nação africana que chegou no, na, na, segunda, na segunda, na fase final do, do, do Mundial, num grupo uh, muito complicado, Portugal, Inglaterra e Polônia. depois de 86, a Copa do Mundo virou uma prioridade e, ao mesmo tempo, teve quase uma arrogância com a Copa da África. As as nações do Maghreb consideravam e faziam o erro de considerar a Copa da África como uma Copa secundária. Enquanto o Egito trabalhou a, a formação e a educação futebolística das gerações de gerações de jogadores ad, adaptados ao futebol africano nos anos 90 no Magreb muitas seleções, Marrocos e Argélia sobretudo, faziam a eleição de eleger o de selecionar jogadores nascidos na Europa, mas de origem africana, então que faziam a formação deles na Europa, tipo Ziesh agora, tipo muitos jogadores Hakimi, tipo muitos jogadores que jogam agora, a maioria não nasceu no Marrocos, isso isso é dizer que o o objetivo é internacional é a Copa do Mundo e e só agora os últimos 10 anos que a a política do Marrocos virou a considerar a, a competição africana e a Copa Africana de Nações como prioridade e, e tentou formar e, e colocar na seleção muitos jogadores uh, nascidos e formados no Marrocos. E por isso que o Marrocos agora ganhou os, os dois últimos chão. Vocês, vocês acabaram de falar do chão. E teve lugar há 10 dias. já O Marrocos acabou de ganhar. É só para dizer que só agora... Que os, as nações do Maghreb come, começam a considerar a Copa da África de Nações como prioridade.
0: Perfeito. É, deixa
1: eu aproveitar, Taha, tá, que você está falando, é, só registrar também para quem ouve que em 1998 o Marrocos não foi para a segunda fase da Copa do Mundo, porque inventaram um pênalti para a Noruega. O Dr. Júnior Baiano parece que puxou um, jogador, um atacante norueguês aos 43 do segundo tempo. Ninguém tem imagem desse pênalti, mas é isso. A Noruega virou contra o Brasil, somou cinco pontos. Marrocos tinha quatro, ficou desclassificado aos 43 do segundo tempo. Lembrar disso: se eu fosse marroquino, eu não gostaria da seleção brasileira, mas acontece, normal, cada um tem sua história. (risos) (risos) Eu tenho muito interesse nesse assunto que você acabou de comentar, que era exatamente um ponto que eu ia perguntar. Eu fiz esse levantamento, como eu comentei, dos jogadores nascidos na Europa, mas de origem árabe, origem africana de alguma forma, que resolvem jogar pela seleção africana. E durante muito tempo se acreditou que era porque eles não tinham competitividade suficiente para jogar pelas seleções europeias. Eu vou resumir seleções europeias pela França, porque isso de fato acontece com jogadores formados na França. E aí tem uma série de explicações possíveis, né? França e Holanda, na verdade. Holanda em menor grau, França em em altíssimo grau. A França forma muitos jogadores, você tem uma uma incidência maior, um fluxo maior de imigrações, etc, etc e tal. A própria política francesa sempre foi muito mais, em tese, mais receptiva do que dos outros países europeus com relação à imigração, etc e tal. Então eu queria te perguntar exatamente por você ser um marroquino, que vive na França, gosta muito de futebol e acompanha provavelmente esses jogadores. né? O levantamento rapidamente aqui para não tomar muito tempo. Em 2010, a Argélia, eu vou falar o nome renaturalização, eu sei que cientificamente isso pode ser uma aberração, mas eu acho que explica um pouco melhor. Quer dizer o quê? Filhos ou netos de argelinos que nasceram na França e resolveram jogar pela Argélia. Ele é natural também da Argélia em termos legais, mas ele não escolhe jogar pela França. A uh, Argélia uh, usou 17 uh, renaturalizados, entre aspas, vou sempre frisar as aspas, em 2010. Em 2014 foram 16, o uh, Marrocos estava classificado em 2018, usou 8, a Tunísia também em 2018 usou 9. Uh, e o único país fora do Maghreb que repete esse quadro foi Senegal em uh, 2018 também, que renaturalizou novamente, entre aspas oito jogadores nascidos na França atuaram pela seleção de Senegal aqui em Senegal, além de ser um número muito maior do que o comum para a África Ocidental comparando Costa do Marfim, Gana, Camarões que tem dois, três, quatro no máximo tem o destaque que eram jogadores de altíssimo nível provavelmente seriam jogadores que seriam possivelmente selecionados também pela França então cai um pouco por terra isso também mas voltando à questão do Magreb que o número é muito maior como você enxerga isso, uh, existe uma questão cultural né, do de quem nasce na França, de manter essas origens, ou há para você muito mais uma escolha do nível profissional, apenas profissional, ou as duas coisas estão andando juntas e isso deve ser entendido por uma escolha mais profissional?
2: Uh, então, ó, primeiro eu vou, vou responder o primeiro ponto. Sobre... Só,
1: só Desculpa, só para não deixar de para o registro, né? eu conheço o Tahar, Através de um amigo em comum, né, Vicente Magno, ouvinte na bancada, grande amigo daqui do Rio de Janeiro, que me ajudou muito a compreender essas questões, aí por isso tá está convidado aqui.
2: Obrigado. Uh, e, só, só para responder a primeiro ponto da Copa do Mundo 98, tem que dizer que teve muita raiva so, uh, contra a seleção brasileira durante uns 4 ou 5 anos no Marrocos, uh, sobre esse pênalti contra a Noruega. Está uh, certo. Mas acabou essa história agora. Sobre a a sua pergunta, na verdade teve uns 10 anos, vamos dizer, do ano 2000 ao ano 2010, onde era era a facilidade, vamos dizer, da Federação Marroquina selecionar jogadores nascidos na França. Porque... Uh, como você falou era, uh, uh, isso dava a possibilidade de eleger os jogadores uh, que, te, que foram no centro de Clairefontaine que aqui é muito famoso que é o, o maior centro de formação da França uh, onde passaram muitos jogadores e, e o fato de uh, selecionar a jogadores nascidos aqui uh, era como uma, vamos dizer, facilidade que, que permite ter uma seleção sem fazer o esforço de, de formar. Uh, quando a nossa federação uh, deu conta que, que inclusive, times uh, marroquinos que não eram tão famosos, tipo Maghreb de Fez ou Fus de, de Rabat, ganharam Copas de África, a, a segunda Copa da África, CAF de Confederação... É tipo a sul americana para a África. Isso isso deixou que a federação considera que o jogador marroquino formado no Marrocos é mais adaptado ao futebol africano, a classificados da da Copa do Mundo, a Copa da África de Nações. E a partir de 2010 começou a selecionar só jogadores... Que jogam no nível europeu, o que, que jogam uh, na, em, em, em clubes de primeiro nível na, na, na França ou na Espanha, ou na Holanda também. Mas uh, antes de 2000, 2010, não, não se fazia esse filtro, vamos dizer.
0: E agora eu queria lançar uma pergunta mais especificamente para o Marcos, porque ele não contente em apenas sofrer com o Botafogo, ele optou também por seguir o Aston Villa, né? E por conta dessa opção dele, ele acabou entrando em contato com muitos torcedores da equipe de Birmingham pelo continente africano. E agora eu queria que você falasse um pouco né, sobre essa relação também é, dos africanos com o futebol europeu, até por conta dessa da descolonização ter sido mais recente né, do que em comparação com a América Latina, de como se dá né, é, 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 muitas vezes é, essa presença massiva né, das ligas europeias no continente africano
3: É, eu, eu não, né, não consigo sofrer de uma vez só, né? Tem, já teve dia essa temporada que os dois jogaram ao mesmo tempo, ou jogaram no intervalo de duas horas. É... é desgraça, né? Mas é, eu entrei em contato com o pessoal da Ghana Lions, acabei conhecendo a Ghana Lions, que é uma torcida, basicamente uma torcida organizada do Aston Villa, na cidade de Juaben, na em, em, em Gana né? E... E eu, eu fiquei curiosíssimo, ouvir ouvi aquilo ali e, e aí eu acabei entrando em contato com eles, eles já participaram até de, de entrevistas na BBC, tem entrevista na BBC sobre eles, e eu falei, eu, eu, eu quero saber desses caras, como assim, né? É, e eu perguntei, vocês torcem para outro time é, aí, né, em Gana, e, mas também torcem pelo Aston Villa? E eles vieram para mim e falaram, não, a gente torce para o Aston Villa mesmo e dia de jogo do Aston Villa a cidade para
5: é, é,
3: é, não, sabe, eles, eles desfilam pelas ruas, saem cantando é, eles costumam cantar, I don't know, né? eu não conheço, não, não sei quem é e falam o nome do adversário, né? o Aston Villa vai jogar, por exemplo, contra o Leeds né? no final de semana, eles vão, vai ter vídeo deles saindo pela cidade cantando I don't know Leeds United, I don't know Leeds United, I know Aston Villa enfim E e o Aston Villa ganha, é uma festa absurda, eles jogam farinha na cabeça, que é uma maneira que eles têm de comemorar. E e é interessante, assim, como como move aquela cidade o Aston Villa. Me me lembra muito também o que acontece em Luanda. Na minha estadia em Luanda, eu tive a oportunidade de estar lá em dia de... Existem três clássicos, repita apesar do futebol não ser o, o o esporte mais popular, mas existem três jogos que param Luanda. Param Luanda. É, Real Madrid, pela ordem, Real Madrid e Barcelona. Real Madrid e Barcelona, assim, é a cidade, você tem a galera se juntando em alguns lugares para ver, mas é a cidade com silêncio. É, porque, né, o pessoal assistindo o jogo, não tem ninguém na rua. Quando tem, é ali, junto, assistindo. É, Benfica e esporte, inclusive existem bairros em Luanda, um bairro chamado... Benfica, né? e existe um clube do, do esporte ali nos arredores, perto do estado dos coqueiros, que é na zona central ali de Luanda. É, e enfim, é, 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 existem clubes também em, em Angola que usam né, o nome do esporte. E é, Petro de Luanda e Primeiro de agosto, que é um clássico da cidade mesmo. Né? É o clássico dos, dos dois times mais vitoriosos é, que teve, inclusive, recentemente com vitória do Primeiro de agosto mas é, é, para, para tudo, e, e as pessoas realmente torcem, né? elas, não é só porque elas gostam de ver o futebol arte, blá, 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 não, elas acabam se identificando com esses clubes, né? eles, eu me lembro que um no ano eles falarem, não, que eu sou do Real, eu sou do Barça, eu sou... e eles ouvem noticiários sobre isso, é, é, eles é, zoa um, um ao outro quando né quando se eu sou torcedor do Barcelona e o outro do Real Madrid e para eles é algo natural né algo assim é, é, como às vezes a gente a gente vê aqui no Brasil né que as pessoas é, não acham muito legal que torça para outros clubes e tal é, enfim isso daí é uma eu, talvez seja uma outra discussão mas para eles é natural torcer para o Real Madrid para o Sporting e para o Petro de Luanda. E não existe uma. É engraçado que não existe uma, uma conexão, né? Se o cara torce para o Real Madrid, ele obviamente vai torcer para o esporte, que obviamente vai torcer para Petro. Não, eles se misturam assim. É, e então, assim, existe uma presença muito forte do futebol europeu, até talvez pelo fato da questão dos, dos direitos de, trans, de transmissão. É, eu confesso que em Gana, eu não sei bem como isso, isso funciona, mas em Angola, por exemplo, era mais fácil você assistir um jogo do Real Madrid na TV do que assistir um jogo do Petro de Luanda então assim, isso está se popularizando agora com o término de contrato de uma operadora de TV e você tem até jogos sendo transmitidos no Facebook Eu, inclusive estou vendo todos do Petro e do 1 de Agosto mas é, é, era muito mais fácil você assistir esses jogos dos times portugueses e dos times europeus do que assistir o um jogo do, da sua própria equipe tá? Ali do, do, do bairro e um jogo de futebol não é tão acessível assim num país onde é, o nível de pobreza é muito grande, a inflação é muito alta também, é, o ingresso às vezes é mil quanzas, e mil Kwanzas para quem tem pouco é muita coisa, para gente no real é quase nada, para quem vai para lá e ganha um bom salário não é nada, mas mil quanzas é, para quem ganha muito pouco em Angola é muita coisa, é, é, você faz ali algumas compras importantes no mercado, dá para comprar, por exemplo... Bastante macarrão,
0: com mil Kwanzaa. Então, o cara indo comprar macarrão e ir para o estádio, ele vai comprar macarrão. E interessante você ter citado aí o, o, os, os exemplos de Angola, porque lembra muito meus colegas de USP, que eram de Guiné-Bissau, com a diferença de que, como o futebol de clubes em Guiné-Bissau é, é bastante é, incipiente, né? eles acabavam torcendo para os clubes brasileiros desde desde Bissau, né? porque já tinha uma presença muito forte da televisão brasileira lá, então seguia a mesma lógica, o pessoal tinha um time na Espanha, outro em Portugal e outro no Brasil, principalmente São Paulo porque a a Record era bastante forte em Guiné-Bissau então tinha é, na época que eu, que eu estudei na USP, né, começo dos anos 2000, é, a Record ainda transmitia bastante futebol, ao contrário é, do, dos dias atuais. Bem, pessoal, estamos chegando na reta final aqui do programa. Agradeço bastante a participação do, dos três convidados. É, espero que essa conversa, essa conversa não acabe aqui, que a gente possa retomá-la mais adiante para explorar Alguns campos que a gente não conseguiu é, falar direito nessa edição. Então, deixo o espaço para vocês aí fazerem as considerações finais.
4: Vou começar, então, agradecendo também. É, bem, como tu disse mesmo, Matias, é difícil mesmo a gente abordar né, o futebol africano como um todo, porque é muita coisa. Mas isso também é um lado interessante, né? Que dá para a gente aí. É, enfim, espalhar esses conhecimentos em diferentes episódios, né, nos podcasts em textos e tal, e faço das suas palavras, a minha também, é, deixando também uma menção é, pro próprio Tarrá estar convidado né, a participar dos nossos programas no Pontrelança, Lança, vai ser uma honra, tanto do África em Pauta como do Mama África FC, né que é sobre futebol, mas como a gente já sabe, tu muito bem pode falar sobre futebol e política dentro né, do teu conhecimento, é, principalmente a partir do Marrocos. Então, está convidado. E também mandando um abraço de novo né, para todo mundo do, do projeto, que é o Bruno Negrão, a Lisa, a Carol, eu vou esquecer de novo, o Dinho, é, o Matheus e o Rubens e o Guilherme Santos. Acho que eu não esqueci de ninguém e eu acho que é isso falar sobre o futebol africano é um, é um caminho sem volta né porque principalmente para quem gosta de pesquisar né para quem gosta de história acaba sendo algo muito atraente é um estudo de caso muito interessante né é desde a Tanzânia até o Marrocos são diferentes tipos de, de torcidas diferentes é, perfis né de torcedores e jeitos de torcer né em Gana por exemplo é um jeito diferente por exemplo de Marrocos ou da Argélia mas todos eles têm o seu valor e é, é bem interessante né, da gente citar isso mas certamente a gente vai falar sobre isso em algum outro episódio muito obrigado Matias, muito obrigado Irlan Marcos já é meu companheiro de sempre né, de todos os, todas as gravações da África em Pauta todo final de semana a gente está junto e o Tahar foi um prazer poder ouvir as experiências e o conhecimento que também acaba nos ajudando muito quando a gente vai produzir algo sobre o futebol africano ou política dentro do continente africano, um abraço a todos e até a
0: próxima e antes de passar a bola para o também já fica o convite para ele voltar aqui ao som das torcidas, para a gente fazer uma edição sobre o Raja Casablanca, depois a gente conversa melhor em off.
2: Claro, ob- obrigado, gente, obrigado pela, pelo convite, obrigado a Luiz Fernando, a ponta de lança também. Uh, seria um prazer uh, poder participar e ajudar a... Uh, no, no projeto que a gente compartilha essa paixão para o futebol isso é especi- especialmente ao futebol africano uh, obrigado a, a Marcos e a, a Rádio Central uh, pelo convite e por dar a oportunidade de, de falar uh, sobre o futebol africano e a complexidade do futebol africano muito obrigado Marcos
3: Bom, gente, obrigado, obrigado Matias pelo convite, a gente ficou muito feliz mesmo pelo convite é é algo que a gente queria um dia estar junto na na Central 3, participar de um podcast pela referência que a gente tem e é muito legal participar aqui queria também mandar um abraço aqui rápido para um amigo meu chamado Herbert Borges ele faz parte do Ala Esquerda Podcast e ele me apresentou tanto trabalho do xadrez verbal, né, do Matiz e do Felipe, e do Irlã. Então, eu queria mandar esse abraço aqui para ele, registrar para ele, agradecer, enfim, ao Irlã, enfim, ao, ao Tahar, que tá muito convidado, né, pro o em Pauta reforça esse convite aí. E, gente, muito obrigado, e desculpem qualquer problema, qualquer barulho externo, porque a vida do podcast é com sérias restrições não é fácil grande, <risos> grande abraço
1: botar fuguinse de quatro e... costados está meio triste mas disse que está agora em Recife mandou uma foto um desses dias aí comendo cara em Salvador na, na ponte aérea ah. é, senhores muito obrigado pela presença então fica aí né a, a dívida né e voltar tanto para conversar mais sobre o futebol africano e t- cultura torcedoras o futebol africano né, em geral e no caso Tarrá já está aí marcado tanto voltar para o som das torcidas, para falar das músicas do Rajá, como ele fala, e também para a gente conversar um pouco sobre a relação de torcidas, né? culturas torcedoras no Maghreb, que eu tenho uma imensa curiosidade de entender mais profundamente, e como isso se relaciona com a política, né? não só no Maghreb, como ele bem frisou, o Egito não é considerado uma greve, né, não, não cometamos esse erro, mas que está muito relacionado à própria história desses países. né? Como o futebol também foi essa arena de disputa política, pica a dívida, com certeza a gente faz ainda dentro de semestre.
0: Valeu, ah, e... muito obrigado vocês. É e só E só para pontuar, né? a gente falou bastante arquibancada em África e mal abordou é, o, o, o derby do Cairo, por exemplo, né? e, e, e toda a questão também da Primavera árabe. Então é, é coisa para a gente retomar. Depois, bem, e antes da gravação, eu tinha pedido para a dupla aí do do Ponta de Lança escolher uma música de encerramento e deixo aí para o Marcos a a deixa para apresentar o o artista aí que a gente vai ouvir de uma versão de uma melodia que é conhecida internacionalmente.
3: Exatamente, Matias, Eu acho que muita gente já conhece a música Rock the Kasbah, né, do, do The Clash, e a gente vai ouvir uma versão em árabe dessa música, cantada pelo Rashid Taha, né, Xará do, do Taha. Ele é um artista argelino, e por que que a gente escolheu essa música, né? É, que é a, a versão dela ficou como Rock the Casbah, é, Tem uma torcida é, da Argélia, né, do é, Molodjar Club of Algiers, que Toda, é, todo o aniversário do clube, ele faz uma festa tremenda, né? No, no aniversário dos 99 anos, foi um foguetório tremendo na, 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 no, no bairro e justamente no bairro de Casba. E aí fica essa referência aí, Rock the Casba, como a torcida do Clube Avaldes faz, né? Eles é, é, movimentam Kasba, Casba, então a gente vai ficar com essa versão aí em árabe.